0: Cuestión étnica, cultural, racial y esclavista en la consolidación del Estado norteamericano en relación con la independencia sudamericana. Como primera parte de este tema de mi podcast, vamos a hablar sobre la introducción. En primer lugar, mencionar un poco de historia. Al independizarse Estados Unidos en 1776, se deseaba alcanzar la igualdad social entre los colonos y ciudadanos ingleses, pero quedaron excluidos los negros esclavos de estas exigencias. A pesar de su papel en las batallas independistas, eh, dicha discriminación se mantuvo hasta que terminó la guerra civil en 1861, ya que en este punto se dio la abolición de la esclavitud. Pero a pesar de ello, Hubo un cambio de contexto y el racismo persistió mientras Estados Unidos iba en camino a la industrialización. Todo cambia a partir de movimientos que se dieron entre 1960 y 1980 eh, en búsqueda de eliminar el racismo y la discriminación social, donde la principal figura y activista fue Martin Luther King. Antes de comenzar este tema, debemos de marcar el significado de estos términos que serán utilizados con frecuencia, como son de la introducción. Segregación. Bueno, como segregación eh, denominamos la marginación, exclusión o discriminación de la que puede ser víctima una persona o un grupo de personas por motivos raciales, sociales, políticos, religiosos o culturales. Discriminación. El significado más común de discriminación se refiere al fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. Por otro lado, la discriminación hacia otros se produce cuando hay una actitud adversa hacia una característica particular, específica y diferente. Xenofobia es el rechazo a los extranjeros o hacia las cosas extranjeras. El racismo es un sentimiento o comportamiento que consiste en la exacerbación del sentido racial en un grupo técnico. Esta situación suele manifestarse como el menosprecio de otro grupo y supone una forma de discriminación. El racismo puede plantearse como una doctrina antropológica política que incluye la persecución de los grupos étnicos considerando como inferiores. Eso es lo que ocurrió con la Alemania nazi o con el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Y en último lugar tenemos el etnocentrismo, tendencia a considerar que la comunidad y, la, y cultura a las que uno pertenece son superiores a las demás. esta segunda parte vamos a tocar el tema de orígenes. ¿Cómo es que se originó esto? Bueno, desde principios del siglo XVII Inglaterra estableció colonias en el subcontinente norteamericano, las que fueron pobladas con inmigrantes europeos que generalmente escapaban de los conflictos, hambre, guerras, religión de su continente. Estos desplazaron lentamente a los habitantes con variados métodos, algunos pacíficos y otros violentos, y establecieron 13 colonias independientes de Gran Bretaña. Estas colonias se independizaron de Gran Bretaña en 1776 y apenas 80 años después de haberse unido, los Estados Unidos de América fueron sacudidos por la guerra civil. Pues al ser dos mundos significativamente distintos que, que, que coexistían, pues esto finalmente desembocó en consecuencias negativas. ¿Qué pasó después? La guerra con México, que duró de 1846 a 1848, Varios estados más prácticamente se apoderaron del 50% del territorio mexicano de ese entonces. Tenían un enorme pero vacío imperio y a medida que se expandieron aumentó el problema de impedir que las fricciones y conflictos internos lo hicieran estallar. Mientras los estados del norte se inclinaban hacia el comercio, la navegación y los intereses financieros, los estados del sur Tenían interés en mantener sus plantaciones y conservar a millones de afrodescendientes esclavizados trabajando para ellos. Los del sur eran agricultores deudores y los del norte eran capitalistas acreedores. Estas diferencias eh, llevaron a la creación de dos partidos políticos, los del norte representados por el partido demócrata de Thomas Jefferson y los del sur por los federalistas, más tarde partido republicano bajo la dirección de Alexander Hamilton. Por supuesto, dos personajes tan pero tan representativos y simbólicos para la historia de Estados Unidos que realmente decidí dedicarles un subtítulo más adelante. El factor principal de las futuras diferencias entre norte y sur fueron, por supuesto, la nueva constitución. Pues de esa manera eh, se desarrolló un norte industrial y un sur, un sur agrícola, ambos apoyados por diferentes lados. El norte, por un lado... Eh, que estaba apoyado por los republicanos y el sur por el lado contrario que estaba con los demócratas ¿Qué aconteció después de la guerra con México? Bueno, una guerra con México le arrebató a este país la mitad de su territorio y numerosos estados eh, pasaron a ser parte de los estados unidos pero además de las luchas económicas aumentaron los enfrentamientos por el tema de la esclavitud en 1859 había más estados libres anti -esclavistas que esclavistas del sur pero aún con los estados libres anti en los estados unidos antes eh, de 1865 un estado esclavista era un estado en el que la trata de esclavos era legal, mientras que un estado libre era uno en el que no lo era. Hubo algunas personas esclavizadas en la mayoría de los estados libres en el censo de 1840 y la ley de esclavos fugitivos de 1850 declaró específicamente que una persona esclavizada permaneció esclavizada incluso cuando huyó en, a un estado libre entre 1812 y 1850. Se consideró importante que el número de estados libres y esclavistas se mantuviera en equilibrio, por lo que los nuevos estados se admitían por parejas, estados esclavos y estados libres. Mm, pero, bueno, a partir de aquí, eh, hubieron factores tanto equilibrantes como desequilibrantes para el norte, pues era su industrialización contra la estructura agrícola del sur. Más adelante, el desarrollo de un disturbio entre ambos al crecer uno más que el otro. Ya para 1859, comenzaron a sugerir la separación definitiva del norte y del sur. Esto sería después de las elecciones presidenciales de 1860, donde los republicanos eligieron a Abraham Lincoln en una campaña en la que se oponían a la, a la expansión de la esclavitud principalmente. Los sureños se convencieron que tenían que hacer un esfuerzo para lograr la independencia en lugar de quedar aislados políticamente. Carolina del Sur se, se separaría de la Unión y la siguieron Mississippi, Florida, Alabama, Georgia y Luisiana. En febrero de 1861 se reunieron para crear una nueva nación, los Estados Confederados de América, el cual se formó originalmente en la región sur de Estados Unidos, cuya economía dependía en gran medida de la agricultura. ...particularmente del, del algodón y de un sistema de plantación que necesitaba del trabajo de los esclavos negros. La guerra se hizo evitable y estalló el 12 de abril. Después de cuatro años de masacres, al final la victoria fue para los unionistas del norte. Lincoln siempre consideró que la esclavitud era deplorable... ...llegando a, a declarar que si la esclavitud no es errónea, entonces nada es erróneo. Sin embargo, era un moderado partidario... Eh, de los negros libres que los ne negros libres abandonasen Estados Unidos y reconocía que la actitud de la población blanca del norte era en favor de eliminar la esclavitud, pero no la de otorgar los mismos derechos a los afroamericanos. Para esta parte de mi podcast, quisiera presentar un corte breve en el cual eh, haré una introducción a los tres personajes mencionados anteriormente Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y Abraham Lincoln Los cuales considero importantes para el tema Primero, Thomas Jefferson En resumen, político y filósofo Thomas Jefferson nació el 13 de abril de 1743 y murió el 4 de julio de 1826 Fue un importante padre fundador de los Estados Unidos Autor de la Declaración de la Independencia en 1776 y fue el tercer presidente de los Estados Unidos, de 1801 a 1809. Jefferson era un republicano comprometido, argumentando apasionadamente por la libertad eh, religiosa, por la libertad, la democracia, perdón, y el poder devuelto. Jefferson también redactó el Estatuto para la Libertad Religiosa en 1777, que fue adoptado por el Estado de Virginia en 1786. Igualmente Jefferson también fue un destacado político con amplios intereses, desde arquitectura hasta jardinería, filosofía, literatura y educación. Aunque era dueño de esclavos, Jefferson intentó presentar un proyecto de ley en 1800 para poner fin a la esclavitud en todos los territorios occidentales. Como presidente firmó un proyecto de ley para prohibir la importación de esclavos a los Estados Unidos 1807. En segundo lugar está Alexander Hamilton, en resumen, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. Alexander Hamilton, delegado de la Convención Constitucional y autor principal de los documentos federalistas, nació alrededor del 11 de enero de 1755 o 1757, se desconoce la fecha exacta, en la isla de Nevis en las Antillas Británicas. En 1777, Hamilton se convirtió en el ayudante del general George Washington en 1788, Convenció a los neoyorquinos de que ratificaran la Constitución de Estados Unidos. Luego fue el primer secretario de Hacienda de la nación de 1789 a 1795. El 12 de julio de 1804 en la ciudad de Nueva York, Hamilton murió de una herida de bala que sufrió durante un duelo con Abraham Bourne. Y por en último lugar está Abraham Lincoln, en pocas palabras, el presidente que abolió la esclavitud. Su nombre completo fue Abraham Lincoln Hanks, fue un político estadounidense, décimo sexto presidente de los Estados Unidos y fue primero por el Partido eh, Republicano. Es tal vez uno de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una granja en el condado de, de Hardin, en Kentucky, en una familia humilde y de bajos recursos. Durante su infancia y su juventud, marcadas por la pobreza de su familia, Recorrió el Mississippi y, vio, y vivió de cerca las condiciones infrahumanas que padecían los esclavos negros. Un dato bastante curioso es que Abraham Lincoln se unió al ejército en 1832 y en 1842 se casó con Mary Todd Su carrera política comenzó cuando se unió al partido Whig y sirvió como legislador en Illinois, congresista de 1847 a 1849, pero fue forzado a renunciar a otro periodo ya que se opuso a la intervención estadounidense en México en 1846. Bueno, ya al regreso de nuestro breve corte histórico, retornamos con el siguiente y último material de nuestro tema. Eh, Arrancamos formulándonos la siguiente pregunta. ¿Y para ti, qué es la esclavitud? Hemos hablado de los afrodescendientes esclavizados, los cuales fueron sometidos a las labores forzadas a las que eran muy diversas y dependían de los intereses y ocupaciones de quienes los compraban y se ostentaban como sus amos. Pues esclavitud es el estado de esclavo, la persona que está bajo dominio de otro sujeto y que, por lo tanto, carece de libertad. El concepto permite referirse a una institución jurídica, también, que define la situación personal de los esclavos. Bueno, en otras palabras, para mí personalmente, la esclavitud es cuando un ser humano se cree que es dueño de otro ser humano y trata a esa persona como un objeto que no tiene alma. Los usan para los que le den la gana y sin sentirse culpables. Bueno, ¿y la guerra solucionó algo de esto? No, para nada, la guerra no solucionó estos problemas. Y eso, y bueno, una, un claro ejemplo de eso es la segregación que hubo de las pres, personas afrodescendientes hasta avanzado el siglo XX. El racismo de gran parte de la población es est estadounidense de origen europeo, porque hasta el presente algunos sociólogos opinan que sus modelos mentales de superioridad y etnocentrismo importados de sus ancestros continuaron aplicándolos en tierras americanas. Primero sobre los afrodescendientes esclavizados y ya en épocas más cercanas sobre los millones de latinoamericanos que emigraron hacia el país del norte en busca de mejores condiciones de vida, en busca del mal llamado sueño americano. Algo que explicaré más a detalle más adelante. La política exterior de los Estados Unidos, de norte, América, estuvo siempre dirigida al dominio y sometimiento de los países latinoamericanos. La doctrina, doctrina Monroe de 1823 que se resumía en la frase América para los americanos, sí, pero hay que tener mucho cuidado, para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos Palabras de Diego Portales, ministro chileno Supuso en realidad una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe Pero ya anteriormente en la élite dirigente de ese país existía la doctrina denominada del destino manifiesto ¿Qué es el destino manifiesto? El destino manifiesto es una filosofía nacional que explica la manera en que este país entiende su lugar en el mundo y se relaciona con otros pueblos. A lo largo de la historia estadounidense, desde las 13 colonias hasta nuestros días, el destino manifiesto ha mantenido la convicción nacional de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política y económica, por tanto, una nación superior. Bueno, ah... Uh... Se podría decir entonces que a todo esto el racismo y la discriminación hacia los pueblos latinos en América existen desde los comienzos de la llegada de los primeros europeos a estas tierras. Una actitud hacia los aborígenes que llegó inclusive a cuestionar si estos tenían alma. Como se vio en la famosa controversia de Baladolid Bala entre Fahir Bartolomé de las Casas y Juan Guinés de Sepúlveda actitud que fue transmitida a los criollos metis, mestizos y a las clases económicamente dominantes, lamentablemente. Para cerrar mi podcast, hablaré un poco de qué es exactamente el sueño americano como mmm, parte final de mi material. Bueno, ya para cerrar mi podcast y como conclusión, Vengo con una definición bastante interesante sobre lo que es el sueño americano, en palabras del sabio William Burroughs. El sueño americano es precisamente un intento de borrar el sueño de existencia. El sueño ocurre espontáneamente y por tanto es peligroso para un sistema de control creado por la falta de soñadores. Por supuesto, tener estas palabras muy en cuenta y siempre tenerlo en nuestro diario vivir, o por lo menos esa es mi recomendación final. Espero que les haya agradado este podcast. Realmente, si tienen algunas recomendaciones para mí, um, háganmela saber. Eh, estoy abierta a sus críticas y muchísimas gracias. Hasta la próxima.